0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是内卷狂魔阿泽。这个我今天闲的没事看了一下，呃，最近七天吧，算上今天正在听的这期啊，最近七天咱们一共更新了五期节目，七天更新五期节目啊，即便这个。哎，这个呃没能完成咱之前的那个小目标啊，做一个日更的播客，但是七天更新五期，我觉得这也可以了吧。而且之前那四期节目的时长都是一个多小时啊，将近一个小时的时长吧。那个电击狂魔杀人案更新了两期，呃，名侦探柯南的一个盘点更新了一期。紧接着又更新了一个涉过愤怒的海真实案件，加上今天现在这期，这七天的时间我更新了五期节目，我觉得我没有功劳也有苦劳吧。这个哎呀，连着更新啊，真的是很耗费内力的一件事儿，我就这点内功。那今天呢，聊的这起案件呀、啊，呃，没有之前那么。怎么说呢？压抑啊！之前聊的那些案件都比较压抑，呃、哎，用听友的话说，这个主播聊的唉声叹气，听友听的也是唉声叹气。那今天这起案件呢？说实话，一开始我在整理的过程当中啊，我觉得，哎，这是一起很有意思的案件。后来整理到一半，我发现这越来越像吃瓜了。我感觉自己好像不是在整理案件，好像是在吃瓜。那整理到最后，整起案件全部都整理完，我发现这其实又是一个爱情悲剧。那这事儿呢，发生在韩国啊，咱之前聊过一起反转案件，叫韩国泡菜淹尸案。那一起案件呢，也是在侦破的过程当中发生了一个惊天反转。那今天这起同样是一个反转案件，这个反转，各位更是惊人呐、啊，能惊掉各位的下巴。当时我都惊了。那这起案件呢，同样是发生在韩国。老话说“棒子国奇葩多”啊，而且这个案件呀，就是发生在最近刚刚的事儿啊，很新鲜热乎的反转奇案，在十月份的下旬。就是2023年10月份的下旬， 4 2岁的韩国击剑女王，名叫南贤喜，南，东西南北的南，贤惠的贤，喜欢的喜，南贤喜，公布了啊，说自己要和比这个自己小15岁的韩国财阀三代权倾组结婚。就一听这个消息啊，就感觉哎呦！这又是一个灰姑娘嫁入豪门的故事，但是呢，这个案件咱说了啊，这是一起案件，而且它还惊天反转。关键是这个反转呀、啊，它不是警方给它侦破的，而是万能的网友给它挖出来的。就是整个剧情要多狗血有多狗血。咱先看这个韩国的击剑女王南贤喜。南贤喜出生在1981年，是韩国击剑国家队的前队员。虽然说身材娇小，身高只有一米五四，体重呢也不过45公斤，但是他从小热爱运动，后来被选拔进了这个学校里的击剑队。从诚信女子大学毕业之后，南贤喜被选进了击剑国家队。成为了女子击剑的一个头号人物。2 0 0 5年，由于没经过同意做了双眼皮的这个手术，啊，做了脸颊的注射脂肪的手术，被这个击剑协会做出了禁赛两年的处罚决定。因为南贤喜他确实是实力强劲，击剑协会呢把他这个禁赛的这个时间呀、啊。缩短到了六个月，本来要禁他两年，但是说实在的，确实是也没人才了啊，就给他缩短成六个月吧。南贤喜因而得以参加了 2,006 年的多哈亚运会，并且在多哈亚运会取得了女子花剑的金牌。两年之后，南贤喜又在北京奥运会夺得了女子花剑的银牌。2012年伦敦奥运会，南贤喜夺得了铜牌。南贤喜呀、啊，可以说是亚洲击剑史上最优秀的运动员之一，在韩国被称之为“击剑女王”。这是南贤喜。那咱刚才提到的那个韩国财阀三代，啊，韩国财阀大家伙应该是经常听说。对这个韩国财阀也是比较熟悉，有所了解了。人家都不是这个富二代，人家是财阀三代。财阀三代名叫全清祖，全就是呃全部的那个权，清呢是清白的那个清，祖就是祖宗的那个祖。全清祖，他是从美国长大，常住在纽约。呃，专注于马术，是一家全球知名的 IT 公司的高层，在韩国呢经营着一家儿童教育中心，教授艺术、教授体育，包括心理呀、啊、礼仪呀、啊、各个方面的知识。那全清祖曾经是一个专业的马术运动员，但是19岁那年呢，因为意外吧，啊受了伤，不得不提前退役。打这儿之后。这个财阀三代就开始周游列国，啊，人家有钱啊，从事这个 IT 呀、啊、艺术啊、体育啊，甚至是教育方面的各种工作。那南贤喜说，预计俩人的年龄差和经济条件的这种悬殊，可能会遭到社会舆论的批评。南贤喜是四十二岁。这个全清祖财阀三代比他小十五岁，合着这个全清祖才二十七岁，但是呢，人家基建女王南贤喜和这个财阀三代全清祖，人家俩人不在意啊，根本不在乎这些外在的条件。南贤喜对所有祝福和关心自己的人也是充满了感激。南贤喜的婚讯，哎呦！当时在韩国的社交媒体上掀起了轩然大波了，他呢也绝对不会想到，一场历史上最狗血的案件因此拉开了序幕，而她就是女主角之一。有一部韩剧，我不知道大家有没有看过，叫《二十五二十一》。这部韩剧的女主角的原型就是南贤喜。男主角的原型呢是南贤喜的前男友，叫袁宇宁。袁就是一元钱、两元钱的那个袁，宇就是大禹治水的那个宇，宁呢是安宁的宁、宁静的宁。袁宇宁和南贤喜俩人在高一的时候相识的，同样都是击剑运动员。这个袁雨宁呢，曾经在2010年的世锦赛夺冠，在2012年伦敦奥运会呢，取得了男子团体赛的金牌。俩人相恋了十年，约定好了，说只要双方在08年奥运会夺得金牌就结婚。然而当年也只有南贤喜取得了一个银牌，袁雨宁颗粒无收。至此，长跑十年的两个人分手了。分手之后啊， 2 0 1 1年，南贤喜跟比自己小五岁的自行车运动员孔孝熙结婚了。结婚了之后有个两年吧，俩人生了一个女儿。2015年，袁雨宁和一个空姐俩人也结婚了。结婚之后生了一个儿子。那这个袁雨宁退役之后呢，包括现在一直还留在基建的这个国家队里当国家队的教练。那咱再看，跟南贤喜结婚生了女儿的这个孔孝熙，孔就是孔子的孔，孝顺的孝，金银铜铁锡的锡，孔孝熙。当然，这韩国的名字啊，咱都是音译的，人家肯定可能不是这几个字那孔孝希，他在近期退役之前呀，是韩国山地自行车的领军人物。就是前边这些事儿，咱都得交代清楚啊，这些人物背景啊等等，谁和谁的关系啊，不然这个反转来到之后，大家伙不会觉得震撼。前边这些人物关系，包括南贤喜的这个感情经历，都得说明白。后边反转啪一上来，大家伙就是心里一惊。那咱继续聊这个孔孝希，孔孝希呀、啊，啊，退役之前是这个韩国山地自行车的领军人物。只是自行车这个项目呢，它不像是包括击剑在内的其他运动那么受关注。孔孝希啊，也因为就是自己的这个呃练习的这个项目啊，不是很受人关注。因此呢，也经常被人称作是南贤喜的丈夫。没有人说他是这个自行车运动员，啊，一出来介绍，哎，欢迎南贤喜的丈夫。其实，这对于一个男人来说，他的自尊心多少会受到一点伤害。一直到了今年， 2023年的八月份，南贤喜突然宣布跟孔孝熙离婚。南贤喜在社交媒体上发了一篇文章，说这俩人其实早就已经分居了，而且呢，也不存在出轨的问题。因为担心孩子会受到伤害，离婚呢是一个很艰难、很困难的抉择。哎，他相信所有人都是不完美的，但第一次做妻子和母亲的自己，从来没有做过任何错事那其实他最后这句话。有点意味深长，啊，他说离婚了，但是呢，我身为妻子，身为母亲，我没做任何错事儿。那做错事儿的是谁呢？当时大家伙网上啊，网民呀、啊，韩国的老百姓啊，都开始讨论这个孔孝熙是不是怎么着了，出轨了，如何如何。更令人意外的是什么呢？这俩人离婚之后，可能过了最多最多两个月。南贤喜公开再婚的消息被发出来了。击剑女王啊，南贤喜对记者透露说：“这个2023年1月份啊，这个财阀三代全清祖因为商务活动的关系需要参加击剑，哎，想这个请南贤喜给自己做教练，也就是打仗，俩人算是认识了。”那会儿，这个权清祖身边啊跟着好些个保镖呢。南贤喜一看，好家伙，这真是财阀三代，哎呦，真有这个排场。南贤喜就问权清祖说：“你这么有钱，是吧？你应该是这个学着经商啊，管理家族企业呀、啊？为什么好好的想要学基建呢？”权清祖说什么呢？权清祖说：“我学基建呀、啊。”就是要和马斯克比赛，我要跟马斯克比击剑。马斯克是谁？叫老，马斯克的全名叫艾龙马斯克。艾龙马斯克就是特斯拉的创始人兼 CEO。全清组说：“我练击剑，我是为了玩我要跟特斯拉的创始人比赛，我们俩比击剑。反正当时这个全清组。对南贤喜可以说是一见钟情啊！说实在的啊，这个南南贤喜虽然说四十多岁了，但是咱这个节目的详情里有南贤喜的照片，是真的很漂亮。那当时这个全清祖不是对南贤喜一见钟情吗？哎，他就提议说要开展推广基建的教育事业。哎，反正这个想法跟南贤喜也是不谋而合。俩人一直都保持着很良好的关系。那在得知了南贤喜和孔孝希离婚这件事儿之后，这个全清祖就琢磨着，这个南贤喜此时是不是得非常痛苦啊？其实此时的南贤喜还真的是非常痛苦。这小子啊，也就是用咱中国话说，捡漏啊，钻空子。他就提出来要跟这个南贤喜进一步的交往。南贤喜离婚一周之后，刚刚离了一个礼拜，全清祖就对南贤喜正式告白了。俩人打这就开始了交往。南贤喜带着自己十岁的女儿住进了全清祖住的高级酒店。全清祖呢，也是经常给南贤喜送一些很昂贵的礼物。南贤喜啊也是很高兴啊，哎，非常这个，呃，怎么说呢？甜蜜吧，就开始在这个社交媒体上秀恩爱啊，把这些礼物啊，包括俩人的合影啊，全都传到了社交媒体上。那全青组的这个背景，首先来说，听上去非常的魔幻啊，这是韩国的那个霸道总裁的剧情啊，霸道总裁爱上了这个。大龄的离婚，自己带孩子的妇女，然后对她很好，俩人差距又年龄差距又很大，姐弟恋。当时韩国媒体就说这是电视剧里才有的剧情。而且这个全清祖这个人呢，在此之前从来没有媒体报道过他。你要说他是一个财阀三代，怎么着也得有这个媒体报道啊。你像咱这儿的这个富二代，是吧？王总、小王总啊，听说最近来了这个山东泰安啊，要这个投资这个泰山旅游行业这一块当时，哎呦，我今天一打开手机，上边全都是王思聪来泰安了，如何如何。这个权倾组这么出名，怎么媒体从来没报道过他就是这么一件小事儿。让网友产生了兴趣南贤喜呀、啊，当时跟这个全清祖已经是未婚夫未婚妻的关系了。南贤喜在社交媒体上也分享了跟未婚夫全清祖的合影。那这个俩人拍的这个写真照片里啊，呃，全清祖和身高一米五四的南贤喜感觉差不多高。也就是说，这个全清祖如果是。按男人的这个身高来算的话，其实他不算是个子高的，啊，这个南贤喜一米五四，全清祖可能最多一米六，而且你看这个全清祖啊，哎呦，长得还真是有点那种大富人家的那种气质，脸上的线条很柔和，可以说是眉清目秀，这边。击剑女王南贤喜经常的在社交媒体上秀恩爱，另一边呢，网友也没闲着啊。网友在空前的热情和八卦精神之下，有关全清祖的信息就开始不断的涌现出来。网友爆料啊，这个全清祖这小子呀，根本不是什么他妈美国出生的含义。他就是人穿地地道道的他妈韩国人，而且这个全青祖当年上学那会儿穿着校服的那种毕业照也被挖了出来。咱都知道，韩国的那校服在胸口上是有一个名牌的，啊，会缝着一个名牌，上边有学生自己的名字。当时全清祖穿着校服，胸口这儿有他的这个名字的名牌，拍的这么一个毕业照。有意思的是什么呢？各位，反转来了啊！有意思的是，这个毕业照上的权倾组是个女孩财阀三代权倾组是个女的。紧接着，又有网友站出来承认了，说我呀，哎呦，我自己呀，我就是这个接受了权倾组的雇佣。啊，是他花钱雇的我，让我假扮成记者，啊，到这个全清祖和南贤喜吃饭的餐厅，要求采访全清祖。啊，我根本我不是记者，他花钱让我假扮成记者，趁着俩人吃饭的时候，让我装成记者过去采访他。啊，就是要给这个南贤喜留下这种全清祖事业有成的印象嘛。全清祖以前的邻居也站出来说话，这邻居说什么呢？邻居说：“我们家呀，以前跟全清祖就住一块儿。哎呀，全清祖这小姑娘啊，总是男装打扮，总是喜欢穿男人的衣服。哎呀，除了我们家，可能整个小区的人都不知道她其实是个女孩。到后来，大家怎么知道她是女孩的呢？有一天，警察带着她的照片来调查一起诈骗案，邻居看到照片才发现。”啊，这才意识到全清祖是女的，而且更有一个韩国的网友找到了全清祖2017年在济州岛和一个女子举行结婚典礼的视频。这个全清祖已经结过婚了，而且也有这个知情人士爆料说，这个全清祖和那个女孩结婚之前。就租住在济州岛的一个豪华别墅里，经常的有一些青年呀、啊、或者中年的女性出入那栋别墅。跟全清祖结婚的女孩以及女孩的家人都知道全清祖她是个女的，但是为了避免尴尬呢，对方就对外号称全清祖是个男的。这还没完呢。全清祖在济州岛跟人家这女孩结婚之后啊，他还想着试图跟另外一个女孩再结婚。俩女孩在发现全清祖并不像他表现出来的那么有钱之后，就都离开了他。哎呦，当时面对网友铺天盖地的质疑和劝告，啊，有网友还是很善良的，就给这个南贤喜说。给这个击剑女王说说，你一定得擦亮了眼睛啊！你一定得及时止损啊！要不你抓紧报警吧。南贤喜当时在网上还发文，还驳斥那些网友啊，指责这些网友无端端的诽谤自己的未婚夫啊，自己绝对不会理会谣言和重伤，还说自己将会采取法律行动啊，用法律。把这些污蔑全清祖的网友全都告上法庭。那随着整个事件的发酵，媒体也介入了对全清祖的背景调查。那全清祖啊，他是从这个培训马术师的韩国马术高等学校毕业，而且他真的是如假包换的，就是个女人。2018年开始，全清祖。一共犯下了七起诈骗前科。这娘们啊，咱不说这小子了，得说这娘们不断的变换身份和性别呀，用不同的借口向不同的人行骗，以那种高回报的这种投资来、哎、引诱受害人出钱。比如说有一回，全清祖以男人的身份向这个济州岛的某个人声称。说自己媳妇儿的哥哥，也就是自己的大舅子，从事投资行业。你只要给我投资三百万韩元，三百万韩元啊，六个月之后你就能获得五十亿韩元的回报。三百万韩元相当于是一万六千块人民币，五十亿韩元相当于是两千八百万人民币。也就是说，有个人来找你。说我大舅子干投资的，你给我这儿投一万六千块啊，半年之后我还给你两千八百万。这真真的就是天上掉馅饼掉嘴里了。那冀州这位呢，也还真相信了全清祖，最后血本无归。还有一回，全清祖又用这个女性的身份。跟某个男人在那种约会软件上认识了，他提出来说自己准备嫁妆，还说要不你去贷款买房子吧？你贷款买房子，我给你准备嫁妆，咱俩结婚。这个男的呢，给了全清祖 2,300 万韩元做这个新房子的首付， 2 3 0 0万韩元合着是12万人民币吧，差不多。全清祖这儿。拿了钱之后失踪了，后来这个全清祖又用这个女性驯马师的身份，哎，在这种约会软件上骗别的男人，哎，说这个你们来我们这玩呢，哎，弄坏了我们的这个马鞍了，啊，我是马马马术培训师啊，我是驯马师，你来我们这玩，你把我们的马鞍子弄坏了，你得赔钱。这个男人赔给了全清祖99万韩元，之后呢，全清祖再以客人的马死了的这种借口，又骗了这个男的380万韩元。后来还是从这种约会的软件上又认识了别的男的，哎，跟人家这个用现在的话说就是聊骚嘛，哎，说咱买这个情侣装吧，以买情侣装为借口。得到了这个男的九十万韩元的这个资助吧，算是。后来又通过这个约会软件认识了别的男的，我发现这些男的都他妈脑子里有剩饭呀，怎么这么傻呀？他又认识了一个男的，说自己要还贷款，啊，需要钱。这个男的又借给了他两千二百万韩元，就是韩，就是这个全清组啊。他不说别的啊，单说这个社交软件，他只是通过这个社交软件就诈骗了五千七百万韩元，差不多三十万人民币。有一次，这个全清祖啊，又假借富三代公子的身份去面试秘书啊，我是财阀三代啊，我需要秘书，都来面试吧。但是面试到一半啊。他就有点为难，哎呀，感觉很为难的，就说说接受面试的这个候选人信用等级不够啊，你很合适，但是你的信用等级不够，没办法录用你，那怎么办呢？也不是没办法，你呀、啊、想得到这份工作嘛，你给我八千万韩元，啊，差不多是四十三万的人民币，你把这。八千万韩元给我，我帮你提高一下你的信用等级，哎，你就能得到这份秘书的工作了。那拿到钱之后的全清组自不必多说，肯定是人间蒸发了。后来他又设了各种各样的圈套，哎，说这个自己想投资，但是我人在国外，我没办法转账，啊，找了个人说你先帮我转账吧，你把钱转到这个账号。骗取了人家一千六百万，哎、啊，又以这个给人家介绍工作的名义骗了人家六十八万。反正前前后后，在全清组的骗局被受害者揭发之后，受到检方起诉，这个全清组先后一共诈骗了将近三亿韩元，三亿韩元合着一百六十万人民币。这个一审判决，这个全清组。被判刑两年，二审呢，加刑到了两年三个月。他来找这个南贤喜学击剑那会儿，全清祖刚刚出狱没多长时间。一直到了23年的10月27日，全清祖接受 SBS 电视台节目组的采访，在节目里他坚称说自己是男性。并且突然啊，很突然的，对着记者和镜头，一下就掀开了自己的上衣，露出了切除乳房之后留下的伤疤。也是在同一天，南贤喜召开记者招待会，表示，他说：“其实我知道全清祖曾经是女性，但是对方呢说她做了变性手术，我呢也不介意全清祖的过往。”因此觉得俩人应该是真爱。权清祖曾经也展示过自己身为女性和男性的两个身份证，但是后来俩人之间发生了一件怪事什么事儿呢？这个南贤喜呀、啊，击剑女王啊，她也说：“说我很明白，做了变性手术之后的男性，他不可能产生精子，因为他本身是女性。”但问题是啊，好几次了，全清组交给了我一根验孕棒，我用他给我的这个验孕棒检测之后，得出的这个结果都是说我怀孕了。那虽然说我也想着，啊，说去看这个妇产科的医生，但是也都被全清组给阻止了，没去成。那全清组也说，说你看，哎呦，你怀孕了。啊，我愿意承担责任，咱俩同居吧。南贤喜想着，豪门巨富啊，大概即便是做变性手术，可能人家有钱呀、啊，人家能获得常人无法获得的异性的生殖能力，所以他也就接受了全清族有精子而自己怀孕的事儿。南贤喜说：“说这个全清族啊。”曾经也说过，说自己要继承百乐达斯集团，啊，家族呢会接纳南贤喜母女。南贤喜还有一个十岁的女儿嘛。那全清祖的父母呢，也是会主动的和南贤喜联系。但是啊，这事儿一发布出来之后，人家这百乐达斯集团这个全清祖不是说我要继承百乐达斯集团吗？人家百乐达斯集团立马就出来澄清了，说我们家族里边根本就没有全清祖这个人，他连他妈私生子都不是啊，跟我们没有一点关系。此时南贤喜才明白自己被骗了。要说这百乐达斯集团，人家是韩国最具代表性的旅游企业， 1 9 7 2年就创办了，涉及了这个。度假村啊，酒店呀、啊，博彩呀、啊，旅游啊，休闲娱乐呀、啊，好多的领域，人家肯定是不会撒这个谎的。得知自己上当之后，南贤喜立刻就搬回了自己娘家，用自己妹妹买的验孕棒测了一下，发现自己根本就没有怀孕。随即，他就向这个全清祖提出了分手。这个全清祖呢，在10月26日的清晨，来到了南贤喜的娘家，啊，对这个南贤喜的娘家进行了骚扰。南贤喜也是忍无可忍之后，决定报警。南贤喜的娘家人呢，说句实在的，也被骗了，被全清祖骗了九千万韩元。1 0月31日。全清祖因为涉嫌诈骗被抓，警方对他的住所进行了扣押和搜查。那主张自己是受害者的南贤喜，肯定也是警方要针对这个全清祖调查的对象。南贤喜有跟全清祖共谋犯罪的嫌疑呀、啊。那与此同时，有一个男的主动站出来向警方举报，举报谁呢？我就举报全清祖和南贤喜诈骗，南贤喜就回应说自己对全清祖用自己名义集资的这件事儿一无所知，这是怎么回事要我说呀，我觉得这才是全清祖跟南贤喜在一块儿的真正原因。全清祖跟南贤喜在一块儿之后。啊，这个南贤喜也经常把俩人的这个秀恩爱的照片发到网上，大家伙都知道，哎，这小子是南贤喜的未婚夫，那南这个全清祖呢，也就借此打着南贤喜的旗号，到处招摇撞骗，到处集资骗钱。所以说，人家站出来说，我要举报的是全清祖和南贤喜，受害者不知道这个南贤喜对自己的这个。名义被借用这件事儿一无所知。后来，南贤喜也说：“说我们俩交往期间呀、啊，全清祖给我购买了很多的珠宝首饰啊，名牌的包包，各种奢侈品，甚至还给他买了一辆宾利，呃，替他偿还了超过一亿韩元的贷款。”最后，南贤喜也是通过律师。将全清组馈赠的宾利车呀、珠宝啊、手表啊、包包啊，全都交给了警方，并且表明自己会全力配合警方办案。那截止到目前，检方掌握全清组对15名受害者诈骗约19亿韩元的犯罪事实，认为随着调查的深入。这个受害的人数和涉案的金额肯定还会越来越多。那现在，咱再回过头看南贤喜过去这两个月和全清组的这些互动，我觉得啊，我个人认为，嗯、呃，他应该是被骗婚了，而且他在这个情感上似乎是陷得很深，啊，不然的话。也不会那么快的就接受求婚，并且在网上狂秀恩爱。那后来有这个韩国的网友啊，也是在这个网上啊开玩笑，说这个南贤喜，他的前半生改编拍成了二十五二十一啊，拍成了青春剧，他的后半生可以改编成犯罪悬疑剧，啊，觉得南贤喜这一生也是够精彩的。那聊到这儿呢，可以给大家推荐一部韩剧，呃，是这个，呃，根据一部这个小说改编的，叫《安娜》，呃，也是讲了一个类似的故事吧，啊，只能说现实发展永远比小说离谱。这个韩剧啊，也叫《安娜》，就是说这个安娜呀，原本不叫安娜，她叫李幼墨，出生在一个很偏远的乡下。父亲呢，经营着一个西装店；母亲呢，是个聋哑人。哎呀，人生遭遇诸多变故之后，他不甘心在小小的乡村平静的度日，于是他就盗用安娜的名字，以富家女的身份找到体面的工作，嫁入新晋的豪门，拓展慈善事业。简单来说，就是一部标准的韩式爽剧。啊，这个，呃，安娜。啊，从一个乡村少女到财阀夫人，整部剧就用了两集，节奏特别的快。啊，感兴趣的朋友可以找来看一下。那咱再说这起案件，咱这个节目详情里啊，有这俩人的照片，有南贤喜和全清祖的写真，就是这个其实真的是，哎呀。这我就感觉南贤喜应该是被爱情蒙蔽了双眼吧？你看这个照片里，呃，全庆祖，他一看就是女相啊。虽然说啊，也有很多男生长得很清秀，但是他这个照片一看就不是男的，而且你看他一点喉结都没有，这么明显的女性特征，南贤喜竟然看不出来。而且这个，但是这个后来人家南贤喜也说了，啊，说他根本不在乎对方是男是女，那这就说明了什么问题呢？可能是南贤喜上一段婚姻太郁闷了吧，他着急证明自己可以过得好，啊，离婚之后想气一下前夫，导致蒙蔽了双眼，报复性秀恩爱，没想到落入了更大的骗局。也希望这个击剑女王南贤喜她能够尽快的走出阴影，远离诈骗犯，好好的跟自己的女儿生活吧。那节目的最后呢，我想说，在感情的挫折里啊，人们都会遇到一些很坏的人，很坏的事儿，但无论如何，这都不是你的错，请不要担心，一切都会好起来的。感谢您的收听，咱们下期再会。보리꽃지나간곳은지나간대로그랑이미가이죠도난이에게노래하세요후회없이사랑해놀란말이요